0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite é... para você que é da boa noite. E hoje acho que todo mundo é da boa noite, né? E boa tarde se você viu esse chamado no YouTube já veio cedendo, porque hoje a gente vai falar de voodoo. Voodoo e Rudu. Então já pega o seu bonequinho, já espeta. Chama Jesus e segue aqui com a gente, porque hoje eu trouxe um Rogan, assim, um cara que já manja muito, tem uma experiência absurda, e ele tá com um livro agora, que depois a gente vai conversar, assim, bastante tempo, bastante calma. Meu irmãozão, Sebastien de la Delacroix, como é que você tá?
0: Olá, tudo bom? Tudo ótimo?
1: Tudo tranquilão? Desculpa, assim, eu tô explicando pro pessoal que não vai poder ver a sua imagem, né, porque você trabalha na Opus Dei. E tá lá por lá, então, se aparecer imagem e voz e tudo, então a gente já usou aí um pequeno distorcedor aí de, de, de som. Mas tudo bem, faz parte, né?
0: É, senão o pessoal da prelazia me manda embora.
1: Maravilhoso. Então, antes da gente começar a entrevista, a primeira coisa que a gente pergunta para os convidados e tal é para contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, como é que, como é que você começou, tal, pequenininho, ia na igreja fazia o batismo, o crisma, e aí depois de 25, 30 anos, está aí escrevendo um livro de voodoo, né? Então a primeira pergunta é, o que que deu errado?
0: Puta, a pergunta é difícil, porque até hoje eu não sei o que que deu errado. Eu, eu ia pequenininho, eu ia na igreja, mas né? até hoje eu gosto de igreja, mas não só. Desde pequenininho eu gostava de igreja e gostava de tudo que dissesse respeito à magia, todos os tipos de magia. E ao longo da minha vida, né, fui crescendo, fui estudando tanto magia europeia quanto é, comecei aqui no Brasil com cultos afro, umbanda, quimbanda, e depois eu acabei expandindo para outros cultos. Né? Então, eu acabei tendo alguma experiência em algumas frentes, e o voodoo é uma delas, que tem uma, uma, uma história curiosa para mim, porque ele começa de um jeito meio diferentão, Há muitos anos atrás, coisa de 20 anos atrás. E aí o voodoo, vamos dizer assim, mais ortodoxo, né que é o voodoo haitiano, é algo mais recente, de uns seis anos para cá.
1: Por que que você acabou escolhendo o voodoo? Por que não os outros, ou o quimbanda, ou a bruxaria, ou ordens iniciáticas? Por que você acabou indo para essa vertente? A gente fala muito, de dentro do hermetismo, de verdadeira vontade, né? Existe alguma coisa semelhante, um chamado, alguma coisa nesse sentido? Hum, sem dúvida.
0: No fundo, eu acabei é, sendo chamado para tudo isso, né? mas hoje é dia de voodoo. E eu tive o meu primeiro contato com voodoo, mas não o voodoo haitiano, o voodoo culto religioso, lá pelos idos de 2002, porque eu fazia parte de uma ordem iniciática, cujo fundador do século 19 tinha assim, dizia-se que ele tinha uma relação com o voodoo. E aí eu fui estudar e fui ser iniciado numa derivação moderna, numa construção moderna, que a gente chama de voodoo gnóstico, está dentro de duas organizações iniciáticas, a Cobra Negra ou Laculeu Noir, e a Ordo Tempio Orientes Franco, Antíqua Franco-Haitiana. E eu estudei esse sistema, que não é voodoo haitiano, é um, é um mix de voodoo, maçonaria, martinismo rosa cristianismo, gnosticismo e mais um monte de coisa por cerca de 10 anos e aí foi um momento que eu dei uma pausa eu dei uma pausa para outros estudos para outras experiências iniciáticas e eu achei que o voodoo gnóstico, né? tinha sido uh, uma experiência bacana de uma década mas que estava legal, minha carreira tinha acabado mas aí eu tive algumas circunstâncias pessoais muito complicadas, há coisa de seis anos, e o voodoo me acolheu. Foi o voodoo que me ajudou nessa situação extremamente complexa. Então, eu posso dizer assim, que eu eu acho que o voodoo me chamou desde o começo. O voodoo me chamou né, por esse lado mais é, diferentão, o voodoo gnóstico, e quando eu achei que eu tinha fechado esse capítulo, ele veio e me chamou de novo. Mas aí como voodoo haitiano, um voodoo realmente de raiz, e não um voodoo misturado com tradições ocidentais. OK? Então, o teu título, é esse Hougan quer dizer o quê? O gan quer dizer sacerdote. Basicamente é isso. No voodoo, o homem é, o sacerdote homem é o gan e a sacerdotisa mulher é Mambo. E aí tem dois tipos de sacerdote, né? O, o voodoo tem dois níveis de sacerdote. Tem um sacerdócio pleno, que eu não sou, pelo menos na nossa tradição, tá? É a tradição Asoguê, que é a tradição que tem o assom, que é uma espécie de um chocalho ritualístico. O Ugan pleno, a Mambo plena, eles são Asoguê. E o Ugan, que não tem a sua própria casa, que trabalha na casa de um Ugan e de uma Mambo Asoguê, ele é chamado de Ugan ou Mambo Sirpuan. Ah, então, eu sou um Ugan, siu porque eu não tenho a minha própria casa. Eu posso participar de todos os ritos, dos ritos de iniciação, mas eu não tenho autorização para ter a minha casa. E, e essa autorização ela é curiosa, porque ela depende do interesse da pessoa querer ter uma casa, que a gente chama de um For, e também da autorização dos Luas, que são as nossas divindades, vamos dizer assim, e dos sacerdotes da casa, do Ugan e da Mambô, a Sobue. Então, como eu não tenho, por hora, a menor pretensão de ter a minha casa, eu sou um lugar surpoano.
2: Hum,
1: maravilhoso. É, é, hoje a gente vai ficar bem de leve na, na entrevista. Né? Eu, vou, eu vou ter que começar, assim, porque o pessoal me mandou um monte de pergunta quando eu anunciei, né? que a galera morre de curiosidade, de voodoo e tal, por conta de filme, que os caras distorceram tudo e tal. Então, tem muita pergunta básica. né? Então, a gente tem que começar do básico. Né? Então, o, o que, que é voodoo? Quando é que surgiu isso? E, acho que emendando, né? qual é a diferença né, de voodoo e vodu? Vamos lá. É, bom, voodoo, a
0: gente pode dizer que é uma
1: palavra,
0: uma denominação que nós, nós é, os ocidentais brancos, é, inventamos para um culto. Né? No, no Haiti, propriamente dito, é, hoje já, a coisa já mudou, né? modernizou, mas, enfim, até pouco tempo atrás... Se você perguntasse ao litiano o que ele fazia, ele dizia que ele fazia o um seviloá. Ele servia os loás, ele fazia o um serviço aos loás, que são as divindades do voodoo. Inclusive, o pessoal está perguntando aí do filme, depois a gente pode falar, mas esse filme foi baseado na tese de um antropólogo chamado Wade Davis. E no livro dele e no filme tem uma passagem muito interessante. Ele encontra uma, uma psiquiatra, porque ele foi para lá estudar o fenômeno dos zumbis, e ele, então, encontra uma psiquiatra e ele pergunta, mas é, qual é a religião aqui no Haiti? Ela fala, olha, 90% da população haitiana é católica, 10% é protestante e 100% é voduista. Portanto, algo que é um pouco diferente para nós, porque hoje a gente coloca tudo na panela da religião, eles não. Eles diferenciam a religião do culto aos ancestrais, do sevillois. E o voodoo, assim, falando de uma maneira muito rápida, é um mix de culturas que aconteceu eh, na ilha de Santo Domingo, né? quando Cristóvão Colombo descobre a América, eh, o, o que a gente hoje chama de Haiti foi uma colônia espanhola, né? mas eh, não durou tanto tempo assim com a Espanha, já no século XVII ela passa a ser eh, de propriedade da França, né? Então, a, 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 o Haiti, que quer dizer na, na língua taino dos indígenas do Haiti, terra de montanhas, ele passa a ter uma estrutura escravagista, porque era o, o, o grande, a grande nação que produzia açúcar para o mundo. Então, havia negros vindos de vários locais da África. Então, como aconteceu no Brasil, com o nosso candomblé, negros de várias etnias chegaram no Haiti, principalmente Congo e os Fon Ewe do Benin, que lá conheceram os indígenas locais. Há um pouco de controvérsia do quanto eles conheceram esses indígenas, mas eles conheceram os Arawak e os Taino, e também entraram em contato com o branco europeu, que era católico. Então, o voodoo, é um culto religioso, ou se vocês preferirem, uma religião, que é um mix de cultura africana, de várias etnias, de alguns elementos indígenas nativos, e de um catolicismo popular francês que não existe mais, mas que está preservado dentro do voodoo. Então, isso é o voodoo haitiano. Aí, só para fazer um link, porque o pessoal é o pessoal confunde, né? houve a independência do Haiti no século XIX, tem uma longa história, mas enfim, todo mundo sabe que houve a independência do Haiti, os negros botaram os brancos para correr, quer dizer, mataram a maioria, os que eles não mataram botaram para correr, e muitos desses senhores é, brancos fugiram para o sul dos Estados Unidos com seus escravos. E lá... Esse culto haitiano passa a assumir uma cor local. E ele passa a ter um matiz americano, um matiz estadunidense, que é o voodoo. A gente fala assim porque escreve com dois os. O voodoo dos Estados Unidos, ou o voodoo de New Orleans, que é diferente. Ele é parecidinho assim, com o voodoo haitiano, mas não é a mesma coisa. Então, é por isso que a gente fez questão, eh, Diamantino e eu, quando nós eh, pensamos nesse livro, em primeiramente mostrar para as pessoas a diferença entre o voodoo haitiano e o voodoo dos Estados Unidos, porque o que a gente vê em filme, além de ser totalmente deturpado, né? filme de terror, né? voodoo é uma coisa horrorosa, os filmes hollywoodianos não mostram o voodoo do Haiti, eles mostram o voodoo dos Estados Unidos.
1: Essa já era a próxima pergunta, porque o pessoal, se você falou em vodu, os caras já treme, faz sinal da cruz e morre de medo. E eu acho que é basicamente por conta de Hollywood, né? Até se você nunca ouviu falar da palavra vodu, se você olha você já vai pensar nos famosos bonequinhos com com espeto, né? E na serpente <risos> e no, no zumbi, né? Com o prego. Então, de onde que veio essas histórias? Bom, o zumbi veio do Haiti
0: mesmo zumbi realmente veio do Haiti. Agora, o bonequinho, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não, não existe no Haiti. O bonequinho é algo do uh, voodoo norte-americano. É né? claro que quando a gente fala que não existe, hoje no mundo globalizado, com internet, com essa troca de informações que a gente tem, as coisas estão meio junto e misturadas. Mas a tradição, essa tradição do bonequinho é uma tradição americana. E aí... Quanto ao bonequinho, a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Por quê? Há, uma, há várias tradições europeias nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos foi colonizado por europeus, principalmente ingleses, mas houve alemães, é, houve franceses no sul, e na bruxaria europeia o boneco é um elemento, o boneco para feitiçaria, né? feitiçaria para cura, para bênção ou para malefício. Mas também, quando nós entramos em contato com cultos africanos de raiz, de matriz africana, lá da África mesmo, a gente vai ver em alguns cultos o uso de bonecos. Em algumas vertentes do culto de Ifá, que é um culto puro, tradicional, que está cada vez mais conhecido no Brasil, a gente tem bonequinhos de iroco, que é uma madeira de uma árvore africana, que são usados para curas, principalmente, para o bem, portanto. Então, ninguém sabe direito, se o bonequinho do voodoo de New Orleans que vende em qualquer loja turística lá em New Orleans, se ele teve uma influência maior da bruxaria europeia ou de cultos africanos nativos. Mas fato é que o bonequinho, ele deveria ser patenteado como uma propriedade cultural e material do voodoo de New Orleans. Agora, o zumbi já é algo que a gente tem no Haiti desde sempre. E é um tema muito controverso. Eu vou dar aqui a teoria desse etnobotânico, o Wade Davis. Ah, mas é uma tese controversa, mas ela é a mais legal para a gente falar aqui. Tá? O Wade Davis, na década de 80, ele foi lá para o Haiti para estudar esse negócio de zumbi. Por quê? Porque ele tinha visto no jornal foto de gente que tinha morrido, mas estava lá, depois de morta, foto andando... É, trabalhando, e ele falou, bom, eu não acredito nisso, eu sou um cientista, eu quero ver que história é esta. Então ele vai para o Haiti, essa aventura dele deu origem a um livro chamado A Serpente e o arco íris The Serpent and the Rainbow. Esse livro foi traduzido para o português pela editora Zahar, está esgotadíssimo, talvez o pessoal encontre na estante virtual. Ele descobriu que a zumbificação era uma penalidade. Então, o Haiti, ele durante muito tempo, não sei dizer se ainda hoje, ele foi, de certa maneira, governado oficiosamente por sociedades secretas. E a penalidade máxima para aquele que infringia a lei da comunidade era ser zumbificado. Então, essa pessoa morria, vou contar aqui a, teu, a, a ideia folclórica, a pessoa morria, era enterrada e depois, muito pouco tempo depois, normalmente no mesmo dia, à noite do mesmo dia, essa pessoa era ritualisticamente ressuscitada. E ela ficava imbecilizada. Ela esquecia quem ela era, ela esquecia seus familiares, muitas vezes ela não conseguia sequer falar, e ela era então usada como uma escrava para trabalhos braçais. Virava um animal. Essa é a ideia da zumbificação. E o que o Wade Davis descobriu, mas há controvérsias, eu insisto, é que o pó de zumbificação, que era um pó de magia, não passava de um pó altamente venenoso, cujo principal veneno era a tetradoxina, que é, para vocês terem uma ideia, 160 mil vezes mais potente que a cocaína, que é tirado de um, de um peixe, tá? mas tinha osso humano, pele de sapo, aquelas coisas de, de bruxaria, e esse pó soprado nas narinas da vítima, levaria a um estado comatoso. O que o Bocor, Bocor é feiticeiro, tá? O Bocor não é um gã. O Bocor é o cara que, ele pode até ser um gã, mas normalmente ele é um fora da lei. Tá? É, aqui no Brasil a gente falaria assim, ah, tem o sacerdote de Umbanda, tem o Tata Kimbanda, e tem o Ebozeiro, o cara que não tem compromisso com nada e faz ebó. Então é, é o Bocor. O Bocor, então, faria esse ritual de, de, de ressuscitação usando um antídoto para a pessoa voltar. Só que quando essa pessoa voltava, o córtex frontal da, do cérebro, a parte da frente da nossa cabeça, ela estava praticamente morta. Então, o que sobrava para a pessoa era um estado animalizado, ela não raciocinava mais adequadamente, não falava, não, não, não sabia quem era, não se reconhecia. Tá. Isso é uma tese legal, aqui não é um ambiente acadêmico para a gente discutir se está certo ou se está errado, mas aquele, aquele cineasta, o Wes Craven, de filme de terror, uh, acho que na década de 90, ele fez um filme que chamava, chama né, em, em inglês The Serpent, the Serpent and, and the Rainbow, Rainbow. E é essa vergonha do Brasil que, que troca o nome dos filmes. Aqui no Brasil, o, o, o bendito do filme recebeu o nome de A Maldição dos Mortos-Vivos. Então, vocês procurem, tem no YouTube, é fácil de achar, o filme do, do Scraven, A Maldição dos Mortos-Vivos. É um filme totalmente fantástico. Ele não retrata exatamente a experiência do Bay Davis com os zumbis, mas é um filme legal. E, e dá para ter alguma ideia de voodoo nesse filme. Tá? Ele não é um filme totalmente maluco. Ele mostra o que é um Hougan, ele mostra o que é um Bocor, ele mostra uma possessão né, de um luar, que no caso é Erzili, na própria médica psiquiatra que acaba tendo assim um fé com o Wade Davis. É um filme bacana, vale a pena. Quem não tiver a fim de ler o livro, ou não encontrar o livro, o filme é uma
1: boa diversão. É, você falou da Erzili e essa é outra pergunta que o pessoal faz, porque todo mundo está pelo menos a maioria do pessoal que vem aqui no, no podcast, escuta, conhece bem, bastante, eu já entrevistei muita gente da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé. Existe semelhança de orixá, lá é chamado de loa. Como é que funciona a parte espiritual, esses loas? Você podia falar um pouquinho e depois a gente podia fazer uns paralelos entre os orixás.
0: Então, então antes até de eu até falar né, loa, é, tem paralelos com o orixá, mas não é a mesma coisa, embora em alguns momentos seja. É bem complexo. O voodoo é muito complexo, mas ele é muito lindo. Né? Ele é todo colorido, ele tem uh, influências de várias culturas. A gente pode dizer o seguinte, o voodoo, assim como os cultos afro, ele é monoteísta a gente pode dizer facilitando, tem outros nomezinhos acadêmicos para isso, mas ele é monoteísta. Ele acredita em Deus, Deus Todo-Poderoso Criador, o bon die, tá? porque essas palavras são todas em creole, que é um francês africanizado, vamos dizer assim, é a língua do Haiti, mas ela é uma língua que deriva da união do francês com os dialetos africanos dos negros que foram escravos na ilha. Então, Deus é o bon die. Mas Deus, ele não se intromete muito na criação. Ele criou o mundo. Né? Mas não fica se intrometendo. Ele criou seus ministros. Vamos dizer assim: seus ministros para cuidar do mundo. E esses ministros de Deus são os loas. Os haitianos chamam os loás de misté, mistérios. Porque a gente pode tentar explicar o quanto for, não consegue explicar. Uma outra denominação comum para os loás é lesange os anjos, essa ideia, essa coisa católica, Deus criou o mundo e seus anjos cuidam do mundo. Né? Então, você vai ter, nos Loás, você vai ter orixás, orixás mesmo, tá? da, da, da tradição nago, você vai ter eh, voduns, do Benin, que é outra coisa, né? você vai ter santos, sincretizados ou não com os Luás. E esses são os mistés. Aí você vai ter os ancestrais, zancestê. Os, os ancestrais são os mortos, que são cultuados. Então, eu, eu, sou, eu, eu sou um haitiano, um familiar meu morre. Existe um culto que eu tenho que fazer para ele. Esse culto tem... É, é, ele tem uma sucessão de cultos ao longo dos anos, mas tem os mortos abandonados, os mortos que não têm família, os mortos cuja família já desapareceu e parou de cultuá-los, ou, infelizmente, isso está acontecendo lá, os mortos das famílias que viraram evangélicas, porque esse povo está indo também fazer festa no Haiti, e aí param de cultuar esses mortos, esses familiares. E aí esses mortos desgarrados são os guedes. E aí a gente fala que... O... Aí tem variantes também, tudo tem variante. É que nem na Umbanda. Eu posso falar da Umbanda sobre várias variantes. Uns falam assim que o Papalocô, que é o primeiro Gan, o A mais velho, ele ficou com pena desses mortos e arrebanhou. Ou que o Barão Samedi, o famoso Barão Samedi, ele também ficou com pena desses mortos e os arrebanhou. Então, eu tenho uma hoste de guedes que são esses mortos, que não são luás, eles são mortos, lemor. Então, a gente tem essa gradação, Deus, os luás, que são as divindades, sincretizadas ou não com o catolicismo, os santos católicos, os ancestrais, que são os mortos, que estão bem cuidadinhos pelas suas famílias,
1: e os guedes
0: e nós os vivos.
1: É muito parecido. E acontece também, por exemplo, a gente tem uma pergunta que muitas vezes o pessoal vai do kardecismo para um banda e aí ele incorporava alguma coisa. Em primeiro, primeiro lugar, antes de eu fazer essa pergunta, existe o fenômeno de possessão, né? tem incorporação também? Existem níveis de, de incorporação? Como que isso funciona no voodoo?
0: Olha, isso foi uma enorme surpresa para mim, tá? porque eu passei muitos anos no kardecismo então, eu, eu atuei como médium muitos anos no kardecismo. Depois do kardecismo, eu fui para... Primeiro, eu fui para Quimbanda, Kimbanda. Depois, eu fui para Umbanda. Tem uma diferença, né? Mas todo mundo usa aquela mesma palavra, incorporação.
1: E eu uh,
0: não tinha ainda tido essa experiência do voodoo haitiano. Eu lia sobre a possessão e eu pensava, ah, é uma palavra, é própria do culto, para a mesma coisa que nós chamamos de incorporação, ou que o espírita kardecista chama de psicofonia. Até que eu fui para um tradicional e vi que não é a mesma coisa. Primeira coisa, claro que existem pessoas mais sensíveis, mas um luar pode possuir qualquer um que esteja participando daquele culto. A gente chama de sevi, ou festa, fet.
1: Qualquer um. A pessoa nunca pe baixou
0: nem espírito de gripe nela, mas ela pode ser possuída. E a outra coisa que é muito louca é que, se você está no espiritismo, se você está no terreiro, você sente a aproximação do espírito. Você vai entrando em transe, mais ou menos rapidamente, mas você percebe. No voodoo não. Você está lá, normalzão, às vezes batendo papo, e de repente você some. Dá um branco total. A possessão do voodoo é algo instantâneo, ela não, não, não tem é, é, preliminar. Ela é instantânea, ela é muito forte, ela é inconsciente. E ela costuma ser rápida. Ao contrário do que a gente vê na Umbanda, que às vezes, ou na Quimbanda, que às vezes o espírito fica lá horas, normalmente no voodoo, normalmente, não quero dizer que não haja exceções, normalmente no voodoo a possessão é rápida. E ela envolve fenômenos. Eu vi fenômenos, eu vi... Uh, pessoas possuídas por ogu pegando um facão e se esfaqueando e não acontecia nada, a pele parecia de aço e, e outras coisas mais que, que a gente vê, eu dei um exemplo tá? mas a possessão é algo realmente parece visceral é totalmente diferente do que a gente vê no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda ou em outros cultos mediúnicos
1: e você diria que são, são as mesmas entidades? Por exemplo, a história que eu uso de exemplo é um cara que... Ele é no cardecismo aí tinha lá, sei lá, o doutor João. E aí, a hora que ele entra na Umbanda, é um Exu. E aí ele falava, pô, mas é a mesma entidade.
0: É a mesma entidade eles não
1: conversam?
0: Depende, sim e não. Porque o vodu é um culto inclusivo, né? Vieram negros de várias regiões da África, aí se encontraram lá com os índios... Aí tem luar que veio da África, tem luar que nasceu no Haiti, a gente pode falar disso de cor, mas tem luar que não veio de lugar nenhum, nasceu do Haiti, né? tem luar que vem dos índios, então é um culto inclusivo. Então eu não acharia estranho, eu, não, eu nunca vi, mas eu não acharia estranho que um espírito que se manifesta na Umbanda, na Kimbanda, os do kardecis, acho que eles têm nariz torto, geralmente, eles não gostam dessas coisas. Mas se ele quiser também, eu acho que todos eles seriam bem recebidos no vudu. Tá? Mas isso não quer dizer que os luás e os guedes que se manifestam no vudu sejam a mesma coisa que os orixás do candomblé, que os exus da Quimbanda, que os caboclos da Umbanda. E, e, e esse, essa é uma confusão que muita gente está fazendo. Muita gente fala, ah, eu recebo o Exu Caveira. O Exu Caveira é a mesma coisa que o Barão Samedi. Não é. não é. Não é. É parecido. Eu posso dizer que Oxum é Erzile e Erzile é Oxum, mas de outra natureza. Elas são parecidas, elas têm semelhanças, mas não é a mesma coisa. Em compensação, tem outros seres que são praticamente idênticos. O nosso Ogum é o Ogu do Haiti e aí é muito parecido com uma manifestação de Ogum no Candomblé. Aí realmente é muito parecido, tá? Mas tem esses fenômenos assim. Os loas gostam de mostrar que eles estão em terra. Então ainda há muitos fenômenos no Haiti, no Vudu. Isso para o Haiti, o do New Orleans
1: ele absorve. Essas práticas também? Também tem incorporação?
0: Também, também.
1: Eu não sei como é a possessão,
0: tá como é que é experimentar a possessão no voodoo de New Orleans. Eu nunca fui possuído no voodoo de New Orleans, mas tem possessão de luar. O que nós vemos no vodu de New Orleans é que, olha como o voodoo é inclusivo. O pessoal lá do sul dos Estados Unidos, eles eram mais católicos do que o pessoal do Haiti. Então começa que o vudu de New Orleans é mais católico do que o vudu haitiano. E olha que o vudu haitiano tem um, um elemento católico forte. E uma razão também, isso o Diamantino vai falar quando for a, a entrevista dele, é que quem realmente deu a cara, deu sabor, deu a alma do vudu americano é Marie lavou E Marie lavou era católica, apostólica, romana, de a missa todo dia, ajudar o padre e o padre deixava ela fazer ritual de vudu no altar da igreja. Bom, então nós temos um catolicismo forte no voodoo de New Orleans. E tradições locais. Então a gente vai ter tradições de índios norte-americanos, os pele vermelhas norte-americanos. E nós vamos ter algumas coisas de espiritismo americano. E nós vamos ter também alguma coisa de bruxaria europeia que acaba não chegando no, no Haiti, porque vem da Alemanha e vem da Inglaterra. Então, é parecido, tem possessão, tem luar, mas é diferente. Por exemplo, São Miguel, no voodoo americano, é muito importante. Só que lá ele não chama São Miguel. Ele chama Daniel Blanc. Esse é o nominho dele lá. Por exemplo, um cara que virou lua no voodoo de New Orleans, o caboclo yellow jacket, jaqueta amarela. Ele não existe no Haiti. Ele é propriedade lá dos Estados Unidos. Ele é um caboclo que baixa... Nos, nos cultos mediúnicos dos Estados Unidos e entrou no voodoo americano. Então, assim, é, é parecido, mas não é igual, entendeu?
1: Fantástica essa explicação. E antes da gente entrar no Rudu, o pessoal está perguntando, Rudo não é uma religião, né? Não. Então, eu vou entrar nos detalhes, mas ele está incluso aí, né? Voodoo, voodoo e Rudu. Então, o que, que é esse Rudu?
0: Bom, e por que, que a gente fez questão de colocar né, no, no livro que a gente está lançando voodoo? Eu voodoo, escrito com U, é o voodoo haitiano. O voodoo de New Orleans, o voodoo americano. E o rudo, o pessoal confunde tudo. Rudo não é religião e nem culto religioso. Rudo é um sistema de magia. Ponto. Não, 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 não tem. O sistema de magia. Vamos dizer assim: é uma macumba popular americana. E parece muito, cá entre nós, com as nossas simpatias. Qual a diferença que aqui no Brasil, você pega um livro de simpatias, ele não tem uma sistematização, é um amontoado de, de práticas populares. E o rudu são magias parecidas com simpatias, mas que tem uma sistematização. Tem coisas que são próprias do rudu e que a gente sempre vai encontrar. Tá, mas o que, que tem a ver rudu com vudu? Nada e muita coisa. Voodoo não é voodoo, mas o voodoo foi muito influenciado pelo voodoo. Então vamos imaginar o voodoo como uma colcha de retalhos. O que, que tem no voodoo? Vudu tem voodoo, voodoo tem Espiritismo americano, tem xamanismo dos Peles Vermelhas, bruxaria europeia, catolicismo do sul dos Estados Unidos, powwow, que é uh, um sistema de magia, que tem uns elementos protestantes, uns elementos judaicos que vieram lá do pessoal da, da Alemanha, que foram para a região da Pensilvânia.
2: Então, o Rudu
0: é um caldeirão de misturas, mas que foi muito bem feito, porque acabou gerando um sistema único, mas é um sistema de magia. No Rudu, eu não tenho que acreditar em nada, eu faço e
1: vejo se funciona. É legal, ele é um de teste. né? E os grimórios, assim, eles já têm, às vezes, um século, século né? de, de experimentação e vai passando nessas né? receitas. De... Isso, vai inclusive, pra... grimório, tem grimório de
0: rudu, mas o rudu usa muito grimório europeu. O rudu usa muito clavícula de Salomão, por exemplo, aqueles selos salomônicos. E o grande grimório do rudu, apesar de tudo, é a Bíblia. O pessoal do Vudu usa a Bíblia para tudo. O Hudu é um livro. De, a Bíblia é um livro de feitiçaria no Vudu. Ele é usado como grimório e não como um livro de religião ou um livro de sabedoria.
1: E vocês incluíram os, os feitiços dentro do livro de vocês. Sim, para o pessoal ver como é que é. O que, que a gente fez? Esse livro, a proposta é: a
0: gente mostra o que, que é voodoo haitiano, depois a gente mostra o que, que é voodoo de, de New Orleans, o voodoo americano. Aí o Diamantino fez uma pesquisa excepcional, escreveu a primeira bibliografia da rainha do voodoo de New Orleans, Marie Lavou. E aí, para o pessoal entender a diferença, tem a terceira parte do livro, que é voodoo, aí tem um monte de receita, gente. Aí tem um monte de receita. O próprio livro é um grimório. Um terço do livro é um grimório. Eu acho aqui que, sem brincadeira, deve ter umas 40, 50 receitas brincando. tá Tudo coisa fácil de fazer. Ah, o Rudu tem uma o tem uma teoria que eu acho muito bonita. Rudu é, é a magia que você faz com o que você tem dentro de casa. Você não tem nem que na loja de Macumba comprar coisa. Você vai usar açúcar, mel, a tua Bíblia, velinha velhinha de aniversário. Você vai usar o que você tem e funciona. Funciona. É uma magia simples, barata e muito eficaz.
1: E aí vocês fizeram adaptação, né? porque eu imagino que o Houdou, ele vai tratar de ervas que tem lá em New Orleans. Pouquíssima uma adaptação.
0: Pouquíssima. Olha que massa. A gente colocou uma bibliografia para mostrar para todo mundo que nós nos baseamos em fontes originais. Então está tudo lá. Quem quiser checar, é só olhar os livros que a gente colocou na bibliografia. A única adaptação que eu fiz é que em alguns feitiços a gente precisa de erva fresca. E algumas ervas só nascem lá na América do Norte. Aí não tem jeito, né? Como é que o cara vai importar erva fresca dos Estados Unidos? Vai chegar morta, vai chegar seca. Nesses casos, a gente fez uma adaptação, mas aí uma adaptação muito bem feita, pegando a erva correspondente aqui do Brasil. Mas é pouquíssimo. E a gente dá umas receitas, Marcelo, que não existem... Assim, fácil. A gente dá uh, a receita do óleo de Van Van, que é o óleo que os vuduístas lá de New Orleans... E os vuduístas têm um pouco de mistura, tá? Os vuduístas também usam esses óleos. A gente dá o óleo de Van Van, que é um óleo que serve para tudo. Uh, a gente ensina o vinagre dos sete ladrões, que é muito legal para limpeza, para proteção, para um monte de coisa. E a gente ensina alguns pozinhos também que não são fáceis de achar. Porque como é que o povo ganha dinheiro nos Estados Unidos? Não sei se vocês já viram um livro de rudo tem muito livro de rudo só que aí você pega e está lá ah, você tem que usar o, é, pó Come To Me Boy você tem que usar o óleo Black Hearts, você tem que usar o óleo Good Luck, ou seja você tem que ir numa botânica dos Estados Unidos e comprar essas coisas, só que no livro a gente pôs receita para desgosto desse pessoal que ganha dinheiro com óleo e pó, a gente pôs receita Cara, que ideia sensacional isso. Eu tinha raiva, cara. Eu passei anos estudando o voodoo e eu importava óleo e pó dos Estados Unidos. Custava caro. Eu falei, não, eu preciso descobrir a receita. E aí eu fui pesquisando, conversando. Lá no, nos Estados Unidos, não fala ruduista, tá? Fala conjury doctor, o doutor das conjuras, ou root doctor. Doutor das Raízes ou Conjury Man ou Conjury Woman, homem ou mulher das conjuras.
1: Isso, esse livro vai ficar fantástico porque mesmo o pessoal, uma das dúvidas também que me mandaram era que sim, poxa, mas eu só aqui eu estou da Wicca ou eu estou na Tela e tal e eu queria fazer, né? Mas eu não faço, eu não faço parte do Voodoo, né? Então isso, isso que você falou já matou a pau isso aí. Então esse então, sistema cara... permite.
0: Esse livro nasceu, essa parte do Rudu nasceu de uma frustração minha. Eu ficava com muito ódio. Eu falava, gente, esse pessoal quer ganhar dinheiro. Né? Então, a gente tem assim livros fantásticos que você não consegue fazer nada se você não for numa botânica e comprar os olhos e os pós. Aí eu consegui achar algumas receitas. Claro que não todas, mas algumas estão no livro. Outras a gente é. deixa para outros livros de Rudu que virão.
1: E a vantagem também, por ser um grimório, né? a galera pode testar e ver o que funcionou, fun modificar. E então, ele é, um, é um processo muito orgânico. né É
0: perfeitamente adaptável. Porque é o seguinte, você adaptou um feitiço, deu errado, esquece. Não deu certo. Você adaptou um feitiço e funcionou, você anota. O rudu, a tradição do rudu lembra muito aquela coisa de receita dos tempos antigos, sabe? Uma tia fazia um bolo... Aí dava certo, passava para outra tia. Aí a outra tia resolvia, ah, eu vou dar uma mudadinha aqui. Aí falava, olha, eu mudei ficou melhor ainda. É assim que funciona.
1: Okay. Perfeito. E para quem não é do Vudô, tem uma pergunta aqui do Bruno. né? Ele fala assim, por que, que o Vudô é tão fechado? O Bruno, para te responder, você tem que ver que eu estou entrevistando o Sebastião e ele não pode nem mostrar o rosto dele. Então isso já... já... Indica um pouquinho de por que é tão fechado, né? Mas ele falou: como é que faz faço para visitar uma cerimônia de voodoo para conhecer? Como é que faz para se iniciar? Então, Você podia falar um pouquinho assim, de, primeiro, por que é tão fechado e depois, né? Como é que funciona uma cerimônia de voodoo? Beleza,
0: eu só vou eu só vou fazer aqui um já falo aí com o Bruno. Um adendo, tá? Eu, eu, só, eu só queria dizer uma coisa: eu tenho visto uma, umas coisas modernas, até em livro que a gente já viu por aí. O pessoal está dando uma misturada meio artificial no voodoo e do voodoo, tá? Então todo mundo sabe que no voodoo tem aqueles desenhos, né? Que parece ponto riscado de Umbanda, ponto riscado de Quimbanda ou Zimba, que a gente chama de Vevé, mas que a gente não risca com, pelo menos no Haiti, no Vudu haitiano, a gente não risca com giz, a gente desenha com farinha de milho, com fubá. Lá nos Estados Unidos eles riscam com pemba, tá? Gente, vevé não tem no voodoo, no voodoo, tá? Isso aí é só do voodoo. Por quê? Vevé é algo que só um sacerdote ou uma sacerdotisa de voodoo haitiano ou voodoo americano pode traçar. Não é que é proibido. É que se um cara que não é sacerdote traçar um vevé, não vai acontecer nada. Vai ficar bonito, vai ficar bacana, pode até tirar foto. Mas não vai funcionar, porque tem uma questão iniciática para aquilo realmente chamar um luar. Então, é, dê uma olhada no, nos livros que tem por aí. Se tiver muita coisa de voodoo, já não é voodoo puro, tá?
1: É, e o melhor que pode acontecer para o cara é não funcionar, né? Ah, sim.
2: O, o voodoo,
1: ele é safe. Ele é safe. Ele não, não, ele não queima a mão da
0: pessoa. Na pior das hipóteses, ele não funciona. O voodoo... O ah, voodoo não é, não é O voodoo, é, tão, é, o
1: voodoo tá? é bem diferente. Por isso que nesse nosso livro a
0: gente preferiu não pôr práticas. Depois, no final, eu vou falar de um livraço que vai sair logo mais com práticas de voodoo. Um grande amigo irmão meu. Mas falando aqui, o Bruno perguntou por que, que é fechado. Porque a gente está baseado, Bruno, num conceito antigo que foi se perdendo no mundo moderno. O, o voodoo, o templo do voodoo, a casa de voodoo, que a gente chama de Onfor. Não é um templo que qualquer um passa na rua, entra e assiste à missa. É uma família. Então, você não entra numa família é, passando na porta. Você tem que conhecer alguém da família, você tem que ser indicado para a família. A família tem que querer você lá dentro. Então, a gente é fechado não é porque é secreto, porque é uma coisa assim. Não é porque... a o voodoo é estruturado em famílias. Cada casa é uma família e se comporta como uma família mesmo. Então, assim, do mesmo jeito que o Bruno não vai me convidar para as festas de família da casa dele, a gente não convida todo mundo para as nossas festas de família. Claro que, de vez em quando,
1: vem um outro convidado, mas é uma coisa mais íntima, entendeu? Perfeito. O Lázaro perguntou assim, nessas tradições, existe alguma coisa semelhante aos afochés e patuás usado por aqui? E aproveita para explicar o que é um afoxé e patuá para quem não conhece. Cara, vamos lá. Afoxé
0: é pó. Né? São os pós da cultura yorubá. Tá? Tem tem pó, sim, tanto no voodoo haitiano, quanto no voodoo de New Orleans, quanto no voodoo. São esses benditos olhos que tem só o rótulo, o nome que eles não gostam de passar a receita porque estraga o negócio dos caras, né? Então, tem vários pós, pó para atrair boa sorte, pó para atrair homem, pó para atrair mulher, pó para proteção, né? E tem o famoso pó de tijolo, que aí é do rudu, todo mundo pode fazer. E aí eu já fico uma dica, gente, quer saber o que é rudu? Quer saber o que é rudu? Assiste um filme chamado Chave, A Chave Mestra. Tá? Em inglês, o nome original é The Skeleton Key. Vocês acham no YouTube também. A legenda tá errada, gente. O pessoal traduziu errado. É uma moça que vai lá na casa de uma velha cuidar do, do marido dela, que tá muito doente. E a velha é macumbeira. A velha faz as coisas lá do sul dos Estados Unidos. E a moça começa a ficar assustada, ela encontra uma amiga num bar de New Orleans e a amiga fala assim, você não entendeu ainda? You are in a Hoodoo House. Hoodoo. Só que a legenda dos brasileiros está lá. Voodoo House. Não é casa voodoo. O filme Chave Mestra fala de voodoo. E lá vocês vão ver o pó de tijolo. A Madame de Verrou, que é a bruxa lá do filme, ela usa o pó de tijolo porque no Rudu o pó de tijolo é usado para proteção. Você bota pó de tijolo na soleira da tua porta, em volta da tua casa, você protege a tua casa, tem umas receitinhas, está no livro como é que consagra o pó de tijolo. Então, a fochê que é o pó dos iorubás, tem no voodoo haitiano, tem no voodoo de New Orleans e, sobretudo, tem no rudu. Virou uma mina de dinheiro das botânicas, que é como loja de macumba chama lá. Aí ele perguntou também de patuá. Sim, tem patuá, tem no voodoo haitiano, tem no voodoo de New Orleans, mas também virou assim, a febre do rudu, que apropriou os patuás e que chama de, de grigri chama de grigri, -gri. normalmente é, é esse o nome que é usado. Ou é, mojo bag, né? mojo ou moio bag. Mojo. Moio é a palavra banto correspondente a axé. Então, no candomblé, a gente fala o axé. Né? Nas tradições de quimbanda mais antigas, que são congo e angolesa, você vai falar moio ou ungunzo. O moio lá nos Estados Unidos dos congoleses, dos, dos bantos, virou mojo, beg que é a mesma coisa que grigri. Desculpa estar fazendo propaganda, no livro a gente ensina a costurar o seu próprio grigri, seu próprio patuá. Né? Patuá é algo mais do, do universo Nagô, do universo Yorubá, que tem uma relação com aqueles negros muçulmanos, os mandingas. Né? Mas isso é uma outra história para outro dia. Quem não pode com mandinga não carrega para toar.
1: <risos> Excelente ditado esse daí, né? Uh, tem uma outra pergunta também. No voodoo, existe algum tipo de oráculo deles? Existe alguma coisa semelhante ao que tem no Búzios? Uh, Utiliza-se também algum tipo de carteado, por exemplo, que a gente tem na Umbanda, as cartas ciganas, que é o Petit Lenormand? Uh, como, como funcionam os oráculos no voodoo? Bom, é, no voodoo do Haiti, tradicionalmente,
0: não há um oráculo, tá? Quando o luar... Os vuduístas sabem das coisas por sonhos. O sonho é muito importante para o vuduísta, né? Mas a gente sabe que, tradicionalmente, o pessoal do Haiti usa baralho comum. É bem comum usar baralho comum. E aí, por causa de influências de outros cultos que tem no Caribe, Aquele oráculo de ossos, que tem alguns nomes por aí, Bulo, uh, Me Fugiu Agora o Outro, enfim, uh, também são usados. Lá nos Estados Unidos, o povo do voodoo de New Orleans e do rudu usa carta comum,
1: usa tarô, Baru, usa Lenormand. Beleza. Deixa eu ver se eu pego aqui uma outra pergunta. da Verônica ela está perguntando... Essa é importante também, né? Como é que funciona o sacrifício, né? Eu nem gosto dessa palavra, mas uma, o. O, o Valdir, ele, ele prefere a palavra oferenda. Né? Mas o, como é que ele, é, o vodu lida com o sacrifício de animais, ou com qualquer tipo de sacrifício, ou com sangue? Existe, não existe? Porque existe. também muita, muita coisa foi feita para atacar, né? E é, é legal de a gente poder desmistificar, né? Como é que funciona? Como é que é feito? <risos>
0: Bom, eu vou dizer o que, que tem e o porquê, que eu acho que esse porquê é importante. O porquê é o porquê mais é importante. O porque é o mais importante não só para o vudu, mas para o candomblé, para a quimbanda. Não é? É, tem, tem, mas muito menos do que a gente vê em tradições brasileiras. Tá? O, o sacrifício animal no vudu do, do, do Haiti não é o dia-a-dia. -dia. E por que, que não é o dia-a-dia? -dia? Tem uma razão cultural para isso. Porque... Era caro comer carne, era caro você ter esse tipo de oferenda para dar para os luás. A gente sabe de comunidades muito humildes, o Haiti é um país muito pobre, em que uma família de voodoo, uma família, é, economizava, fazia economias o ano todo para no final do ano louvar os seus luás com o sacrifício de um animal de quatro patas. E que depois era comido, depois era, era compartilhado. Então, o que, que é uma oferenda? do voodoo haitiano do dia a dia, são doces, o voodoo tem muito doce, não é só para é orixá gênio, lá também tem os, os ibeji, que a gente chama de marassa, tá? mas não é só para eles, quase todos os loás recebem doce, frutas, tubérculos como batata doce, vela, bebida, né? Rum, principalmente, mas tem champanhe, tem vinho, a depender do luar. Incenso, usa-se muito incenso, incenso de varetinha mesmo. Tá? Uh, e água, não existe vudu sem água. Depois a gente até pode explicar por que não tem vudu sem água. Tá? Uh, agora, por que, que se faz o sacrifício? Como é que começou essa história? Isso aí começou em tribos... Tá? Não, não só da África, mas a gente vê isso como um fenômeno histórico no mundo todo, o conceito da tribo de que o ancestral fazia parte da tribo. O cara que morreu, ele não tinha ido, sabe lá Deus, para onde? Ele estava lá em contato com a tribo. E a divindade também, as divindades da tribo estavam muito presentes. Então, o pessoal fazia festa quando tinha carne. Carne não era um negócio como hoje, para nós, que a gente consegue comer carne todo dia. Tinha que caçar na floresta, tinha que matar o bicho, tinha que limpar, dava trabalho. Então, era uma festa. Bom, a tribo comia aquilo que, normalmente, a gente gosta de comer. E o que sobrava? Se entregava para os ancestrais, se entregava para as divindades, para mostrar. Vocês estão junto com a gente, vocês estão partilhando essa refeição comunitária conosco. Então, é o contrário do que o povo pensa. O pessoal não matava o bicho para dar o sangue para a divindade, o pessoal matava o bicho para se alimentar. Tá? Uh, tanto que no voodoo ainda tem muito esse, essa ideia que a gente vê no candomblé do Brasil também. Aquilo que a gente oferece para o loá, depois é compartilhado numa refeição coletiva. E todo mundo, já fora do ritual, todo mundo feliz, batendo papo, e se tem sacrifício animal, esse animal depois, com todo respeito, ele vai ser limpo, ele vai ser cozinhado e ele vai ser compartilhado. Todo mundo vai comer aquele animal. Então, eu, particularmente, acho muito mais bonita, muito mais mágica, mística e humana essa maneira de consumir carne, porque é a sacralização da nossa alimentação do que a brutalidade que a gente vê em matadouros e granjas. Claro, estou falando para quem come carne, quem for vegetariano não aceita de jeito nenhum. Mas para quem come carne, é muito mais bonito você sacralizar o sacrifício, a morte daquele ser vivo, do que você fazer de conta que você não sabe que nas granjas e nos matadouros a crueldade é uma coisa abominável. Acho que eu respondi, eu fiz um pouco aqui de discurso, que é para tentar ver se o pessoal entende o que é sacrifício animal.
1: Essa parte é extremamente importante, ainda mais nos tempos de hoje, né, que o pessoal vai usar qualquer desculpinha para encher o saco. Estou aqui uma pergunta da Nádia, também bem legal. Os loas eles possuem os adeptos com que objetivo? Comunhão. É,
0: do mesmo modo que a gente compartilha a refeição, os doces, as bebidas, de vez em quando o animal sacrificado... O Loá, ele quer entrar em comunhão com a gente. Essa ideia antiga de que os deuses não estão lá longe. Os deuses estão aqui. E os deuses querem estar conosco, como a nossa família. Eles querem dançar com a gente. Eles querem nos abraçar. Eles querem nos abençoar. Eles querem rir. Porque tem umas, umas, os Loás do Voodoo que são muito divertidos. Então é uma grande família. Uma família composta por seres humanos vivos por seres humanos mortos e por seres não humanos, mas que também estão muito felizes de fazer parte da mesma família. E, claro, um luá também muitas vezes possui o alguém que está no ritual porque ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa ensinar algo, passar um recado ou fazer algo, como a gente vê nos cultos de Umbanda e de Kimbanda. É, a, a, o voodoo lembra mais... Lembra, não é, não é igual, lembra mais a Umbanda e a Kimbanda do que o Candomblé, porque no Candomblé a gente não tem essa interação de conversar com o orixá que está é, no transe. Né? O orixá normalmente ele só vai dançar. No voodoo, loá também dança, mas de vez em quando o loá fala. Então, o loá fala. Né? E tem alguns tipos de loá que falam muito, e tem outros que não falam nada. Né? Então, por exemplo, o Ogum do Candomblé, que vem lá, no, no transe, no, no ilê, ele vai dançar. O ogu do vudu é muito parecido, ele vai dançar, ele vai mostrar que ele está lá. Mas você pega um guedê, você pega um barão, eles batem papo. Aí parece
1: coisa, parece essa relação que a gente tem com os espíritos de terreiro aqui no Brasil essa obra que vocês fizeram é histórica, assim é extremamente importante e foi. Assim, eu sou suspeito para falar porque eu já dei uma olhada no texto e eu vi que está maravilhoso, né? Então é por isso que eu convidei vocês para vir você o diamantino porque eu tinha certeza que uh, o livro ia ficar espetacular, né? E por falar nesse livro, né, como é que vocês se juntaram para começar a escrever? De onde que veio a ideia de falar com a editora? É, como é que foi o processo de, de fazer esse livro? A ideia
0: não foi minha, não. A ideia Eu ia dar uma parede
1: assim, por que, que vocês não vieram falar comigo, né? <risos> não, tô brincadeira. Mas, uh, como é que foi o processo de, de fazer o... A Cara, isso é um, é
0: um caos. Isso daria um outro livro. Bom, quem teve a ideia do livro foi o Diamantino. Se a gente for pensar assim, no, na pessoa civil. Na verdade, quem mandou escrever o livro foi a Marri gente. Vocês pode achar a gente maluco ou não, mas foi ela que pediu, Aconteceu o seguinte: Pai Diamantino, meu pai, meu amigo, meu irmão, grande historiador da Umbanda, ele tem uma, uma ONG, chamada Casa de Cultura Umbanda do Brasil, que além de preservar historicamente a Umbanda, então um acervo fotográfico, um acervo de livros, um acervo de discos, também tem é, como uma das suas funções é, desmistificar né, esse preconceito todo que tem com os cultos da diáspora africana. Então, lá na casa do Pai Diamantino, que chama Templo Cristão Umbanda do Brasil, a gente fez alguns workshops para apresentar outras tradições que não eram a Umbanda. O pessoal vê, poxa, vamos parar de falar mal da Kimbanda, vamos parar de falar que Vudu é espetar só bonequinho, vamos conhecer a Jurema. Então a gente foi chamando um pessoal que fazia assim, palestra para a gente e depois fazia assim, alguma coisa prática que dava para os não iniciados fazerem. E no voodoo fui eu que fiz. Fiz uma, uma tarde, que foi teórica e prática. Eu, eu dei todo um apanhado. Não é? Depois a gente fez um sevi para a Marri Lavô. A gente fez uma mega oferenda para ela, lindíssima. É? E eu dei uma apostila. Bom, essa apostila ficou guardada. Entreguei para as pessoas, ficou guardada. Aí o Diamantino, essa história eu quero que ele conte em detalhes. Me falou que a Marri Lavô tinha tido um contato com ele. Ele vai contar como é que foi essa história quando chegar a vez dele. E ele falou, ela quer, ela quer ser conhecida no Brasil, ela quer que o nome dela seja conhecida no Brasil, e como eu sou um cara que tenho experiência em história da Umbanda, tenho experiência em escrever biografia de grandes umbandistas, acho que ela me escolheu porque eu sou um cara que sei fazer biografia de macumbeiro. Eu falei, ah, legal. Os livros do Diamantino são maravilhosos, né? Maravilhosos, incríveis. Não, não tem outro historiador da Umbanda como ele, com mais de 27 livros publicados, se é que não é mais, porque eu não estou já com a conta defasada. Bom, aí ele escreveu, ele passou muito tempo fazendo essa pesquisa, tendo experiências psíquicas extraordinárias com a Marilavô. Eu vou deixar vocês curiosos para vocês assistirem a live do Diamantino. Aí ele falou: ah, tem uma coisa, né? Eu vou falar de Marilavô, mas o povo não sabe o que é voodoo. E o povo, além de não saber o que é voodoo, mistura o voodoo de New Orleans, no qual ela era sacerdotisa, com o voodoo haitiano e com o voodoo. Então, por que você... Que a gente não pega e faz um livro em conjunto. Você pega a tua apostila, eu pego a minha biografia de Marie Lavoie e a gente junta. Claro que a gente juntou e o livro engrossou, né? O, a minha parte ficou muito maior do que a apostila original, a parte do diamantino também engordou, um deu o pitaco na parte do outro, então... É difícil ter alguma parte do livro em que nós dois não tenhamos interagido, né? mas a, o, o grande trabalho de trazer uma relavô ao conhecimento do público brasileiro é dele, mas a gente precisava explicar o que era vodu, vodu e vodu Então, foi isso, foi assim que surgiu. E aí, o, 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 o que está aqui até nos assistindo, Diego Flores, pai de Diego de Oxóssi, meu pai também, meu amigo, que é o dono da Arolê, a conversa vai, a conversa vem, a gente conversa muito de mil coisas. Eu falo, ah, e a gente está pensando, o Diamantino e eu, publicar um livro? Ah, manda aqui para mim, para eu dar uma olhada. E aí foi tudo como tudo aconteceu. Foi, assim, vamos dizer assim, três amigos
1: que tiveram essa ideia. Oh, maravilha, e ele já está intimado também para vir aqui no bate-papo, Meirem, para a gente falar da, da editora, né? de, como é que surgiu de de toda, toda essa história. Assim, a gente já está quase começando a chegar no final, mas uma pergunta que o pessoal faz, que eu esqueci, era uma das primeiras, né que a gente pergunta assim, o que é magia para você? Né? Diante assim, do voodoo, do que você experienciou, que, 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 na tua opinião, o que é
0: magia? Puta, Marcelo, eu tenho um jeito muito filosófico de pensar magia, porque aí eu penso em toda a magia que eu conheço, que eu pratico. Magia, para mim, é um jeito de olhar a vida. Eu poderia dar um monte de explicação falar que para o Crowley magia é a capacidade de produzir alterações de acordo com a vontade aí a Fortuna fala né né são alterações na consciência de acordo com a vontade mas vamos trazer a coisa aqui para o dia a dia né magia é um jeito de olhar a vida é um jeito encantado é um jeito mágico é um jeito assim de criança de olhar a vida tem magia em tudo. E o Rudu é legal porque ele mostra isso. Eu trabalho com outros tipos de magia. Mas quando o Rudu te mostra que com um bote de mel, um pedaço de papel, a velinha do aniversário que sobrou do bolo do teu filho, uma colher de açúcar, você faz magia? Você começa a perceber que a vida é mágica. É como se entre o nosso mundo e o mundo imaginal, o mundo mágico, tivesse um véuzinho muito fino e que a gente só não consegue enxergar além do véu porque nós somos cabeçudos, porque a gente aprendeu a pensar como gente grande, chata e séria. Aí eu lembro muito do sanches o e do Pequeno Príncipe. Ele só respeitava né o o Exupery no comecinho do livro quem conseguia olhar para aquele desenho que parecia um chapéu e, ao invés de falar que era um chapéu, falar que era uma jiboia que tinha lido um elefante. Então, o mago, o bruxo, o feiticeiro, o macumbeiro, ele olha o lado mágico da vida. E ele faz magia com o que ele tem à mão, com o que ele aprendeu, com a escola a qual ele pertence. Então, magia é tudo. Aí eu vou citar um cara, que eu nem sou fã dele, eu não sou fã do cara, mas que ele escreveu uma coisa muito bonita, que é o Paulo Coelho no Diário de um Mago. Magia é o caminho das pessoas comuns porque gente muito metida, gente muito intelectual, gente muito não consegue fazer magia. Pode saber pra caralho, pode ter uma biblioteca cheia de livro, pode fazer assim, palestras sobre vários sistemas de magia, mas não vai fazer magia. Aí quando der um problema, vai naquela tiazinha analfabeta que acende uma velinha só
1: e faz a mágica acontecer. Isso é o que a gente mais vê na internet. Né? Pessoal é? fugindo para. E a última pergunta que também é obrigatória, que é assim, para o voodoo, eu não sei também se tem diferença de um para o outro, é, o que acontece com, as, com a gente depois que a gente morre? Essa é a pergunta isso que é eu complicado. já fiz, essa entrevista é 200 e alguma coisa, eu já fiz para 200 pessoas e a gente tem 200 Sim. respostas, então a gente está brincando que vai ser um bolão. Cara, isso é complicado, porque assim, se você perguntar para... É, 21
0: bandistas, o que acontece depois da morte, eles vão estar tá mais ou menos de acordo, mas não vai ser bonitinho, né? Então a gente não pode dizer, o vodu vê assim, né? Tem várias vertentes de vodu tem várias famílias de vodu Então eu vou dar aqui uma ideia para vocês, mais geral, mas se você leu em algum livro ou se você aprendeu de outro jeito, calma, vodu não é um negocinho pasteurizado dentro de uma caixinha, tá bom, gente? Não tem essa coisa, o meu voodoo fala isso, ele é o único verdadeiro. Não, gente, a coisa é rica. Não é? Vai na Umbanda do Rio Grande do Sul, na Umbanda do Rio, na Umbanda de São Paulo, na Umbanda da Bahia, diferente, embora seja Umbanda. Então, vou dar uma ideia geral. No voodoo, a gente é uma cebola. Nós todos somos cebolas. Tá? A gente vai ter várias partezinhas nossas e cada partezinha vai para um lugar. Então, a primeira partezinha nossa é chamada de Robon Ange, que a tradução é o Grande Anjo Bom que é o que a gente poderia chamar uh, aquela partícula divina que há em nós, que algumas traduções falam que a gente tem aquela, aquele sopro de vida que, no, na tradição judaico-cristã, né, Deus soprou nas narinas do bonequinho de barra e virou Adão. Então, a gente tem o Grobonange, o grande anjo bom. E tem o Tibonange, que é o anjinho, o pequeno anjo bom, que é a nossa alma. Ah, é aquilo lá, quando a gente sai do corpo faz projeção astral. Tá? É, é o espírito, tá? é, o, é a alma penada, ou é o, é, o, é, o, é o negócio que incorpora na gente no terreiro. É o tibonange. Tá? E aí a gente tem uma outra parte que é super importante, que é o metete, que quer dizer, minha cabeça, mas é o nosso anjo guardião, que é o nosso eu superior, e o pessoal aí, hermetista, telemita, vai ver o sag aqui, é o sag, tá? é o eu superior, é o nosso sagrado anjo Guardião. Aí tem um outro pedaço nosso que é o Nan, que é a nossa vitalidade, o nosso princípio vital, a memória que a gente tem no nosso DNA. Isso é a mesma coisa que os espíritas chamam de fluido, os hindus de prana, chinês de chi, japonês de ki, por aí vai. E aí tem um negócio complicado de entender que talvez a teosofia pós-Blavatsky explique melhor, que é o zetuar. Zé é em Creole quer dizer é, l'étoile, em francês, a estrela. O que é a estrela? A minha estrela. Isso está muito ligado com aquela ideia de, é, neoplatônica, que é nascentista, de Marcílio Fitino, Pico de la Mirandola, Reuchlin, de que todo ser humano tem uma estrela no céu. Essa estrela é, é muito difícil explicar, mas é o que a teosofia lá do Liedbieter da Anne Bezan, chama de mônada. Está acima do eu superior, está acima do sagrado anjo guardião. E é muito difícil explicar, porque isso é, um, é um conceito que não tem na nossa tradição. Mas é isso, então a gente tem algo muito grandioso, que é o Zetuar, nossa estrela, nossa mônada. Aí a gente vai ter o Metet, que é o nosso eu superior, ou sagrado anjo guardião. Aí a gente vai ter a nossa alma, aquilo que sai do corpo quando você faz curso de projeção astral, que é o Tibonange, nosso anjinho, e o Kobonange, que é, o nosso, é, é, é também uma parte, uma centelha divina, mas que está num plano diferente. A gente poderia, se usasse aqui o teosofiquês, dizer que o Kobonange seria o, o mana superior, o, o metet, Seria o próprio, a própria luz da mônada se refletindo no plano mental superior e o Zetual é a mônada. Ou seja, é bem complexo. Vocês vejam, eu sei que muita gente não entendeu, é difícil, mas é legal perceber que é difícil para também quebrar o preconceito de falar que voodoo é coisa de negro ignorante, de gente analfabeta, de gente, de gente menos é, favorecida intelectualmente. Vocês me digam, é mais fácil entender a doutrina da igreja católica, que é corpo, alma e espírito, ou entender essa complexidade da teologia voduísta. Então A gente vê que lá na África tinha muito mais sabedoria do que as nossas mentezinhas pequenas, europeias, ocidentais, podiam imaginar. Eu acho
1: fantástica fantástica cosmologia Gonian. Voodoo e toda essa estrutura, né? E uh, finalmente também está faltando, né? Eu estou jogando dinheiro aqui na tela, mas não saiu. Então, como é que eu acho o livro de vocês? Bom, o livro da gente. Ele está tá em pré venda agora, né? Mas como a gente está gravando e vai para o YouTube, e isso pode ser visto no futuro, daqui um ano, dois anos e tal. Então, uh, primeiro me colo coloca, eu vou colocar o link aqui embaixo, né? Se você está assistindo aqui na descrição, do... vai ter os links mas como é gravado também, então me fala como é que eu acho o livro de vocês. Bom, o livro da gente chama Vodu, Vudu e Rudu, A Magia
0: do Caribe e o Império de Marilavô, sendo publicado pela Arolê Cultural. Está em pré-venda. Pré-venda, se não me falha a memória, vai até o dia 29 de julho. Você acha no link que está aqui ou que vai estar tá no YouTube da Arolê. Quem comprar na pré-venda vai ganhar um brinde que é o óleo de Marilavô. Isso não é que nem óleo de igreja neopentecostal, é o óleo dela mesmo, é a receita verdadeira, vocês vão ganhar, mas quem perder o brinde, depois a Arolê vai ter uma linha de produtos com óleos, pós, loções, banhos, dessa linha de rudu de uma linha também, provavelmente, de Marilavô. Tá? Então, quem comprar na pré-venda, como vai estar ajudando a editora, recebe esse brinde, claro que também recebe na frente o livro, mas vão ser os... Os caras que vão receber mais rapidamente. E é só entrar lá no site da Arole, fazer um cadastro rapidinho, dois minutos, tá feito, encomendar teu livro e aguardar que vai chegar em agosto para vocês. Se não acontecer nenhum problema com gráfica, porque a pandemia tá complicada com o negócio de papel, né? A gente sabe que papel tá em falta no mercado.
1: É, principalmente os capadores, a gente teve um monte de problema de atraso, assim, né? Inclusive, ainda tem que. Se passar o... aqui em casa para eu te dinheiro, entregar gente. o livro de
0: alquimia. O pai Diego de Oxó me mandando mensagem aqui, porque ele é o dono do negócio. Ele está falando para mim também que, além do site da editora, claro que a gente pede para vocês prestigiarem o site da editora, que é quem nos honrou publicando esse livro. Vocês podem encontrá-lo na Amazon, mas daí não tem óleo, tá? Olha na editora só. Na Amazon, na Livraria Cultura, na Livraria Leitura, na Martins Fontes e na Livraria da Travessa. Ou seja, vai ter em tudo quanto é a livraria do Brasil
1: inteiro. É maravilha, mas eu sempre falo assim, vai direto na editora, né? Tanto eu é a editora, sou editora, prestigia, não, né, cara? Prestigia aí, inclusive faço questão depois de, de conversar com ele sobre sobre editora, sobre. Aí vão, a, vocês a vão, Arlete, desabafar as mágoas de editores
0: brasileiros.
1: Não, <risos> essa, essa, é, mas cara, foi um bate papo maravilhoso, Sebastião. Obrigado de coração pelo teu tempo. Diamantino que está aqui com a gente, galera da o povo que está assistindo. E uh, para o pessoal que não conhece, também vem muita gente nova hoje, né? o Bate-Papo Meio surge uh, em 2020, a gente tinha um negócio chamado Simpósio de Hermetismo, que né, o Léo Lousada, o Júlio que está aqui, uh, minha esposa, o pessoal organizava e a gente sempre chamava o pessoal para bater papo e tal, e na pandemia não, não teve jeito, e aí o pessoal fala assim, pô, por que, que você não monta um YouTube começa a entrevistar a galera e chama uns casca-grossa e tal, tal, tal. E aí sobrou para mim, né, que eu não sou YouTube, mas o Rodrigo me dá uma mão, o Ulisses, o Bruno também aparece sempre aqui. Uh, e a gente começou a entrevistar pessoal, então essa aqui já é entrevista número, se eu não me engano, 205. Então, é, isso que vocês escutaram hoje, eu já entrevistei 200 pessoas que falaram de tudo que você imaginar. A gente já teve de é, padre exorcista até satanista, até budista, gromestre da maçonaria mexicana falou com a gente. É, um banda que banda. Então, dá uma olhada, dá uma fuçada no canal, né? Uh, é, youtube.com barra ou se você digitar projeto Meir, ou bate-papo Meiren, você cai aqui. E se você assistiu até agora, não esquece, então, também, deixa o like no canal, vai. É, Deixa eu perguntar também, a Arolê tem canal no YouTube, Instagram? Tem. Geralmente eu pergunto assim, como é que eu quero que a pessoa seja encontrada? Mas você, o... você não quer ser encontrado, né? Eu não quero, mas eu acho
0: que o Diego de se quer. Será que ele quer pegar rapidinho a palavra para dizer quais são os canais da Arolê?
1: Deixa eu liberar ele aqui, Peraí, aí. Está liberado. Se ele puder abrir a câmera.
2: Ah, achei. <risos> achei. Olá, olá, boa noite. Boa noite Tudo gente. bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ogan. Obrigado, Diamantino, pela oportunidade de trabalhar com vocês. Bom, fazer o merchan rapidinho para a gente encerrar, então. Arole Cultural vocês conseguem encontrar pelo site www.arolêcultural.com.br nas redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn como arroba né? E Está tudo dentro do esperado, para dia 27, 29, o livro está na mão, o óleo já está guardado na garrafa de vidro, no escuro, conjurado, para servir todo mundo que garantiu o seu aí na pré-venda. Lembrando que a pré-venda é só quem compra pelo site, nas demais livrarias garante só o livro e o e-book Rodu, feitiços Rodu para o dia a dia. Então tem feitiço de rodo dentro do livro e tem mais um e-book que vai, aí sim, para quem comprar a qualquer momento, em qualquer lugar, mais um e-book de Rudu que acompanha o livro.
1: Maravilhoso. E aí depois eu combino com você, quando for fazer o lançamento e tudo, a gente também faz uma entrevista só com a Arulê. Eu já entrevistei o Bruno Gerfili, entrevistei o pessoal da Arcano, é, da, da Via Sestra, assim, praticamente todas as editoras que estão fazendo um trabalho sério, eu, a gente oferece a casa está aberta então os autores Maravilha. dos livros se tiver lançamento e tal me chama porque a, a gente brinca e fala assim antigamente né quando o diamantino começou quando o sebastião eu, não tinha nada então você tinha que ficar garimpando e caçando Tudo era marco. mal hoje na internet está um mar assim só que infelizmente é tipo um monte de lodo um monte de porcaria então tá difícil da gente escolher então aqui no meio acho que eu sou abençoado que eu tenho contato com esse pessoal e eles me indicam os caras que são mais feras, então a gente só chamou fera, eu consegui fazer 200 entrevistas que são sei lá, é um legado, assim eu, eu fico muito feliz de, de poder ter feito esse projeto, né, e tá fazendo né? e ao mesmo tempo também, dando um espaço a galera que, que tem coisa a acrescentar, que tá fazendo um trabalho maravilhoso, poder ser escutado e também divulgar, né então, cara, brigadão obrigado a vocês, é, gente Pessoal, Sebastian Diamantino. Galera, e você que acompanhou a gente então, até agora, não esquece, dar like, segue o canal, vai nos links e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meio.
2: Obrigado
0: para todo mundo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.